0: Động Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Xin được chào đón quý vị và các bạn. Chúng ta cùng gặp nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị không biết là thời điểm này thì quý vị đã hoàn thành được công việc buổi sáng của mình hay chưa Và chúng ta đã thực hiện thành công những cái hạng mục nào trong đầu công việc ngày hôm nay rồi Nếu như quý vị có những thông tin chia sẻ, những câu chuyện mong muốn trò chuyện cùng với chúng tôi Đừng quên gọi điện về số hotline của chương trình Đó là 024 377 tám Hoặc quý vị và các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi trên kênh fanpage Đó là chuyển động Hà Nội FM 96 Ở Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị Gửi tặng quý vị những giai điệu âm nhạc cũng như là những món quà yêu thương mà chương trình mong muốn dành tặng cho các thính giả của Đài Phát Thanh và truyền hình Hà Nội Bây giờ thì như thường lệ trước khi chúng ta bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay Với những thông tin mới nhất mà phóng viên Đài chúng tôi cập nhật Xin là mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Amy với ca khúc Thay Mọi Cô Gái Yêu Anh Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi thì ca sĩ Amy gửi tặng chúng ta một giai điệu rất là nhẹ nhàng. Đầu tiên trong chương trình truyền động Hà Nội ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị thính giả cùng với Lê Thông và Tuấn Anh chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin ngay bây giờ. Thưa
2: quý vị sau thời gian ký test Covid-19 cháy hàng tăng giá cao, hiện tại mặt hàng này đã hạ nhiệt tại các hiệu thuốc hay trên chợ và ở trên mạng xã hội, nhiều tiểu thương đã đăng bán xả hàng với giá rẻ hơn trước đó rất nhiều. Việc này tạo thuận lợi rất lớn đối với nhu cầu tiêu dùng của người dân khi số Covid-19 chưa có dấu hiệu giảm. Trên các trang mạng xã hội trong một vài ngày trở lại đây, kit test Covid-19 cũng được giao bán ở mức giá thấp hơn rất nhiều so với một tuần trước. Với đa dạng chủng loại và hùng gốc xuất xứ, nhiều người bán ôm lượng kit test lớn và phải đối mặt với tình trạng lỗ vốn bởi giá biến động theo từng ngày. Họ cho rằng việc đổ xô đi nhập kit test về bán khiến nguồn cung dồi dào hơn, Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường yêu cầu các nhà thuốc niêm yết giá bán kit test công khai nên đã loại bỏ được tình trạng găm hàng thổi giá. Việc giá kit test biến động từng ngày, một phần do nhu cầu của người dân. Để là nhà tiêu dùng thông thái, người dân nên lựa chọn những loại kit test COVID-19 chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần có các biện pháp quyết liệt ngăn chặn tình trạng găm hàng, tích chữ kit test để không ảnh hưởng tới cuộc sống người dân
0: thưa quý vị gần 30.000 đồng một lít xăng và câu chuyện về giá xăng dầu đã liên tục lập đỉnh trong thời gian gần đây vẫn là chủ đề rất nóng trên các diễn đàn mạng việc giá xăng dầu tăng đã tác động đến việc chi tiêu sản xuất cũng như kinh doanh hiện nay của người dân và các doanh nghiệp chính vì thế những thông tin liên quan đến chính sách điều chỉnh nhằm hạ giá xăng dầu cũng luôn được cư dân mạng đặc biệt quan tâm và mới đây nhất chính phủ đã thông qua nghị quyết về giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và dị thảo nghị quyết này cũng sẽ được chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội vào ngày 14 tháng ba nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng là việc giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong thời điểm này là hợp lý và cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động sản xuất và kinh doanh cũng như đời sống của người dân. Điều này đã được cư dân mạng chia sẻ, đồng thuận và ủng hộ bởi đây cũng được coi là một trong những giải pháp then chốt để giúp giảm phần nào áp lực tăng giá nhiên liệu cũng như giảm hiệu ứng dây chuyền đến những mặt hàng khác.
2: Cùng với cảnh sát giao thông cả nước, cảnh sát giao thông tỉnh Sơn La đang tăng cao điểm xử lý vi phạm về đồng độ côn. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, việc lái xe sử dụng rượu, bia luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông Và đây cũng là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng Trong đó, tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến giao thông Áp dụng các biện pháp như xử phạt hành chính nặng cho đến giữ giấy phép lái xe của các lái xe vi phạm là hết sức cần thiết Dù mức xử phạt vi phạm hành chính về nồng độ cồn đã tăng cao Nhưng tình trạng tài xế điều khiển mô tô, xe gắn máy và ô tô vi phạm về nồng độ cồn gần đây lại diễn ra phổ biến. vì vậy năm nay việc xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn sẽ được duy trì suốt cả năm chứ không chỉ các đợt cao điểm như trước.
0: thưa quý vị thời tiết chuyển mùa dễ gây bệnh về hô hấp đau đầu mệt mỏi xương khớp và có thể để giảm bớt những triệu chứng đau mỏi mệt nhiều người đã tìm đến những phương pháp về thuốc đông y nhà tôi ba đời được bán tràn lan thông qua mạng xã hội Hiện nay thì trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại thuốc y học cổ truyền không có rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc gia truyền nhiều không, chất lượng kém. Trong bối cảnh các cơ quan chức năng chưa có những giải pháp quản lý chặt chẽ, vấn đề quảng cáo cũng như giao bán hàng hóa tràn lan trên mạng xã hội, nếu người tiêu dùng không cẩn thận thì rất dễ mua phải thuốc đông y kém chất lượng có thể gây hại cho sức khỏe. Để có thể đảm bảo an toàn khi muốn khám bệnh và sử dụng thuốc đông y, mọi người không nên tự ý mua thuốc. Hiện nay Sở Y tế thành phố Hà Nội cũng đã đăng tải danh sách các cơ sở y tế và phòng khám y học cổ truyền được cấp giấy phép hoạt động lên website. Người dân có thể kiểm tra thông tin từ đây. Khi đi khám thì nên tìm những cơ sở khám chữa bệnh hợp pháp và người khám có chứng chỉ hành nghề, đặc biệt không nên tìm mua thuốc đông y qua mạng xã hội.
2: Hiện nay thời tiết đang chuyển từ lạnh sang đồm ẩm ướt. Thuận lợi về virus vi khuẩn phát triển gây ho, sốt, đau người và đặc biệt xuất hiện nhiều mũi là vật trung gian chuyển bệnh sốt, sốt huyết cho người. Khi bị đau, sốt, mọi người thường dùng thuốc Paracetamol để điều trị. Mặc dù Paracetamol là thuốc không cần kê đơn, nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo vẫn có thể gây thộ độc nếu không dùng đúng cách. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, từ thực tế điều trị cho thấy các trường hợp ngộ động, thuốc tân dược thường gặp nhất là ngộ độc thuốc paracetamol vì đa số người bị đau sốt thường dùng thuốc này và đặc biệt đây là thuốc hạ sốt an toàn cho người mắc sốt xuất huyết Các trường hợp ngộ độc paracetamol hay xảy ra với người bị sốt cao sốt dai rằng kéo dài đi kèm với đau ê ở người đã tự dùng thuốc sai khi thấy uống thuốc xong không đỡ lại uống thêm mà không để ý đến khoảng cách thời gian giữa các liều và không để ý đến tổng liều tối đa được phép để phòng chống ngộ độc các chuyên gia y tế khuyến cáo paracetamol dù là thuốc không cần kê đơn dùng để giảm đau hạ sốt vẫn luôn phải tuân thủ đúng liều trong mỗi lần uống khoảng cách giữa các lần uống.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn đó là những thông tin đầu tiên mà phóng viên Mai Liên đã gửi về cho chương trình và chúng tôi cũng sẽ còn liên tục cập nhật thêm những thông tin mới nhất về các lĩnh vực đời sống xã hội kinh tế văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với những thông tin trong tiểu mục cà phê trưa của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, trong mấy ngày gần đây thì câu chuyện liên quan đến việc bảo vệ con trên không gian mạng như thế nào khi mà phụ huynh bất giác phát hiện Trong máy điện thoại mà con mình đang sử dụng Có chứa những hình ảnh, những clip được cho là dung tục Cũng đang nóng trên các diễn đàn mạng Nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng Thì cũng đã đưa ra rất nhiều các quan điểm Thế nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn cùng với quý vị bàn về Vấn đề chính Đó là làm sao để chúng ta để con trẻ Không tiếp xúc với rác trên không gian mạng Và nói đến rác thì Tuấn Anh có lẽ cũng Là một người đang làm về lĩnh vực truyền thông đa phương tiện liên quan đến công nghệ thì chắc là tuấn anh cũng đã tiếp xúc nhiều với những cái video clip khác nhau ở trên mạng và tuấn anh thấy rằng là việc sử dụng trên mạng nếu như mà chúng ta không có cài đặt những cái phần mềm liên quan đến vấn đề ví dụ như chặn các quảng cáo rác chẳng hạn đơn giản là như vậy thì chúng ta đã cảm thấy rất là khó chịu rồi đúng không thế còn đối với riêng trẻ con thì không biết là tuấn anh đã bao giờ thấy rằng là các bạn ý vì quá ham mê phim ảnh hoặc là vô tình click phải những cái trang trên facebook độc hại thì khi đó phản ứng của tuấn anh cũng như là những người thân của mình như thế nào
2: dạ vâng anh lê thông ạ không chỉ là trẻ em đâu, mà ngay cả người lớn thì chúng ta cũng bắt gặp phải những cái cảm quảng cáo có thể nói là phản cảm trên các trang mạng xã hội và đúng như anh lê thông nói chúng ta cần phải có những cái biện pháp để chặn những cái phần quảng cáo như vậy và trước hết là chúng ta cũng cần phải uh, hạn chế và sử dụng những cái trang web mà uh, nó không chính thống thì sẽ ít gặp phải những cái tình trạng mà gặp quảng cáo như vậy còn đối với bản thân chúng ta và gia đình mà nếu như có những trường hợp mà con trẻ ở uh, trong cái độ tuổi đi học Uh, mà lại uh, có những bạn bè hay là có những cái hội nhóm để cùng nhau Mà vào trong những cái trang web mà có những cái thông tin xấu độc Và có những cái thông tin mà uh, có thể nói là rác ở trên mạng xã hội Thì trước hết thì bản thân gia đình cũng cần phải bình tĩnh đấy anh Lê Thông ạ dạ, Bởi vậy. vì các bé đang trong độ tuổi đi học và đây là cái sự tò mò mà có thể nói là nó là đáng và nó là rõ ràng bởi vì là một, Cũng sự... là một cái
0: nhu cầu đúng không ạ đúng rồi, một cái nhu ta cầu thấy là các con thì đều có cái, cái nhu cầu đó là khám phá những cái thông tin mà mình đang còn chưa biết tuy nhiên thì việc cần làm của bố mẹ có thể là có nhiều cái phản ứng khác nhau đúng có những người phản ứng rất là tiêu cực ngay lập tức thì sẽ có những cái thái độ nạt nọa hoặc là có những cái thái độ gọi là không được một cách tích cực cho lắm Họ sẽ ngay lập tức cấm con sử dụng điện thoại Thế nhưng thực tế thì như chúng ta biết là trong thời điểm mà các bạn học sinh đang học trực tuyến song song với cả học trực tiếp như thế này Thì thật là khó để chúng ta có thể kiểm soát được con cái của mình đang làm gì với các thiết bị điện tử Và chúng tôi nghĩ rằng là làm sao để các em sử dụng điện thoại an toàn cũng chính là một nỗi bận tâm rất là lớn của nhiều gia đình Nó không chỉ nóng trong thời gian gần đây khi mà có câu chuyện mà Lê Thông vừa nêu Mà nó còn nóng trong cái thời điểm đầu tiên khi chúng ta bắt đầu chính thức cho các con học online tại nhà Chính các thầy cô cũng đã nói rằng là Thực ra là vấn đề kiểm soát này rất khó Nó cũng không hề là dễ dàng đâu Và tất nhiên là các bậc phụ huynh của chúng ta Không thể là có cái xu hướng là Tách biệt con cái của mình với thế giới công nghệ được Mà thay vào đó chúng ta cũng phải hòa nhập Cũng phải tìm hiểu và nâng cao kiến thức kỹ năng Để có thể tự bảo vệ con mình trên mạng và theo khảo sát mà chúng tôi cập nhật được từ Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD và Tổ chức cứu trợ trẻ em SC tại Việt Nam, thì hơn 66% trẻ em có thiết bị kết nối Internet và có 43% trẻ em tiếp cận mạng Internet từ 30 phút một tiếng một ngày. Trẻ em sử dụng mạng để có thể với nhiều mục đích như là học hành, giải trí, tìm kiếm thông tin hay là chơi game. Và trong bối cảnh đại dịch như thế này thì nhiều địa phương đang phải học tập trực tuyến. Trong đó có phần lớn các em học sinh ở thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng như vậy. À, thời gian sử dụng Internet có lẽ là sẽ nhiều hơn so với những cái ngày bình thường rất là nhiều.
2: Vâng. Ở nhiều trường học hiện nay thì các em còn được trang bị kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin. À, nhưng kỹ năng và kiến thức về an toàn khi sử dụng mạng Internet còn thiếu và yếu. Trong khi đó thì trẻ phải đối mặt với nhiều nguy cơ, mối nguy hiểm tiềm ẩn trên không gian mạng. Và khi xảy ra một tình huống không an toàn trên mạng thì nhiều bậc cha mẹ thường có xu hướng là tách trẻ ra luôn khỏi môi trường đó và đây là các thiết bị cụ thể là các thiết bị và mạng Internet mà quên đi việc là trang bị những kỹ năng cần thiết để trẻ có thể tiếp cận và tự bảo vệ mình Theo các chuyên gia từ Cyber Furry cha mẹ cần phải trang bị cho trẻ những kỹ năng kỹ thuật số khi sử dụng Internet để trẻ hiểu và an toàn hơn trên không gian mạng Nhận dạng kỹ thuật số là danh tính của trẻ khi thực hiện việc trực tuyến Hiện diện trên trực tuyến và nó liên quan đến dấu vết dữ liệu của con bạn vô tình hoặc là cố tình để lại trên trực tuyến. Ví dụ như là gửi email, viết blog, cập nhật trạng thái hay thích một trang nào đó trên mạng xã hội. Cha mẹ thì cần giúp con hiểu rằng mọi hình ảnh và bình luận của con bạn gửi trên mạng xã hội đều góp phần tạo nên danh tính kỹ thuật số. Và kỹ năng này giúp xây dựng và bảo vệ hình ảnh cũng như là danh tiếng của con.
0: Vâng. Có thể nói rằng là cái vấn đề nhận dạng kỹ thuật số cũng khá là quan trọng Nhiều bậc phụ huynh nhưng có lẽ chúng ta chưa nghĩ đến vấn đề này Về cái vấn đề đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến đó là về cái trình độ cũng như là khả năng sử dụng số ở đây Khi mà công nghệ ngày càng trở nên quan trọng và là phần không thể thiếu trong cuộc sống của các bạn trẻ Thì các bậc cha mẹ cũng cần trang bị cho con của mình khả năng sử dụng công nghệ thông tin truyền thông Một cách là tự tin, an toàn, cẩn thận, sáng tạo Tôi được biết là có một số những cái nền tảng mạng xã hội họ đã có một cái câu hỏi trước khi mà cho người dùng truy cập đó là thiết lập cái việc là giới hạn độ tuổi của người dùng để dạ. có thể cho truy cập những nội dung giới hạn trong đó Tuy nhiên thì nhiều cha mẹ là chúng ta không để ý đến cái phần này dạ. Ví dụ như là sử dụng cho con cái xem YouTube hàng ngày chẳng hạn thì các con cứ lướt hết video này đến video khác mà chúng ta không giới hạn về cái nội dung xem thì có thể là không may những nội dung xấu độc như vậy sẽ ảnh hưởng đến các bạn ấy à, Trẻ em cũng cần phải biết đó là cân bằng giữa thời gian online và thời gian offline Cái vấn đề này nếu như các con không biết thì cha mẹ phải là người định hướng và sắp xếp đúng ạ Phải tự phân bổ thời gian biểu cho con Yêu cầu trong khoảng thời gian này thì con học bài và sau đó thì cho con vui chơi giải trí bao nhiêu phút Đó là cái cách mà cha mẹ có thể thiết lập một cái thời gian biểu giống như là cái quá trình đi học của chúng ta Vì thế mà chúng ta cũng cần xây dựng cái thói quen đó lành mạnh cho các con Ngoài ra thì trẻ cũng cần có khả năng tìm hiểu và duy trì các quyền về riêng tư, sở hữu trí tuệ và quyền tự do ngôn luận ở đây có nghĩa rằng là trẻ con sẽ phải tìm hiểu những cái vấn đề này ngay từ sớm vâng. Tại vì đây là cái thời buổi của công nghệ số Ít nữa thôi ví dụ như tôi hay Tuấn Anh và đến thế hệ mà con cháu chúng ta chẳng hạn đúng không ạ vâng. Thì các bạn ấy lại phải tiếp cận công nghệ với một mức cao hơn Bây giờ chúng ta có 4G, 5G thì mai kia sẽ có 6G thì sao Thế dạ. thì cái việc mà chúng ta thích ứng hòa nhập với các bạn trẻ Và hướng dẫn các bạn đến những cái kỹ năng quyền phát ngôn trên mạng ngay từ nhỏ là điều rất quan trọng
2: Phần tiếp theo đó là an toàn về kỹ thuật số là một trong những kỹ năng quan trọng nhất để bảo vệ con khỏi những rủi ro trên Internet hiện nay. Và chẳng hạn như là bắt nạt trực tuyến chẳng hạn, à, các bậc cha mẹ hãy hướng dẫn con cách ứng xử như thế nào khi con bị bắt nạt trực tuyến. Và ngược lại, à, con không có được những cái lời lẽ lang mạ, xúc phạm hoặc là sỉ nhục người khác trên trực tuyến. Ngoài ra, một số kẻ tấn công tình dục thường nhắm vào những đứa trẻ trong trang web game Hoặc trên các mạng xã hội để dụ con của bạn chụp ảnh khiêu dâm Điều quan trọng hơn là là rủi ro của con bạn khi tiếp cận nội dung độc hại Hay các nội dung khiêu dâm ngày càng đầy rẫy trên Internet Và cha mẹ cần thường xuyên có những cuộc trò chuyện lành mạnh và thân mật về con Cũng như là rủi ro Internet để con chủ động bảo vệ mình Hướng dẫn con cách sử dụng công cụ lọc nội dung online nhằm giảm thiểu nguy cơ nội dung khiêu dâm tiếp cận với con bạn.
0: Vâng, tiếp đó là về kỹ năng bảo mật. Cha mẹ cũng cần hướng dẫn các con là cái khả năng phát hiện các mối đe dọa trên mạng như là bị tấn công lừa đảo hoặc là các phần mềm độc hại. Các bậc phụ huynh của chúng ta cũng phải dạy con của mình là cân nhắc kỹ và bất cứ một cái trang web hoặc các diễn đàn nào đòi cung cấp thông tin của chính mình. Khuyến khích con hạn chế đăng tải quá nhiều hình ảnh trên mạng xã hội giúp giảm thiểu rủi ro tấn công rình rập. Bọn tội phạm thì có thể sử dụng các cái trang web phổ biến với trẻ để xác định nạn nhân tiềm năng Sau đó thì dụ đưa cho chúng thông tin thẻ tín dụng của cha mẹ để có thể đổi lại những gì mà chúng muốn chẳng hạn Ngoài ra thì các kẻ tấn công mạng cũng sẽ cài đặt những phần mềm độc hại mà nạn nhân không biết trên máy tính của họ Tội phạm mạng cũng thường lừa người dùng là tải những phần mềm độc hại này xuống Chẳng hạn như là thuyết phục nạn nhân tải xuống phần mềm độc hại về giả dạng trò chơi Điều này thì hoàn toàn có thể thu hút trẻ em hay là dạy con cách tiết lộ thông tin cá nhân một cách thông minh Cũng là một trong số những cách mà tôi nghĩ rằng là Các bậc cha mẹ trong thời buổi kỷ nguyên số này chúng ta cũng phải hướng dẫn các con Một số những cái thông tin nhận dạng cá nhân không nên chia sẻ Ví dụ như là họ và tên cha mẹ này Tài khoản ngân hàng, số bảo hiểm xã hội, địa chỉ nhà Hay thậm chí là số điện thoại quý vị ạ
2: Vâng, một số những kỹ năng giao tiếp trên môi trường số Mà chúng ta cũng cần quan tâm Và cũng như là ngoài đời thật Thì giao tiếp là một kỹ năng quan trọng trên môi trường số trẻ sẽ cần biết cách giao tiếp và diễn đạt ý nghĩa của mình, ý nghĩ của mình với những người đối diện qua internet làm sao cho hiệu quả như khi con đang giao tiếp trực tiếp. Và điều này rất quan trọng cho các kỹ năng làm việc của con tương lai sau này. Bên cạnh đó, viết đúng chính tả và sử dụng dấu câu hợp lý cũng là những mẹo hay cho việc giao tiếp kỹ thuật số hiệu quả. À, và ngoài ra Với những cái thông tin Về kỹ năng giao tiếp à, Kỹ năng bảo mật Hay là an toàn kỹ thuật số Như là ừ. trình độ à, Khả năng sử dụng số Mà chúng tôi cũng có chia sẻ Cho những quý vị à, thính giả Những à, bậc là cha mẹ Để chúng ta có thể trang bị cho các con Thì việc quan trọng nhất Mà à, tôi đang nghĩ rằng Anh Lê Thông ạ là ừ. Đó là sự đồng hành Đúng rồi. Nếu như, như bố mẹ Mà có thể đồng hành với con Càng sát càng tốt Thì à, nó sẽ là à, Cái sự à, an toàn nhất và ngoài ra thì chúng ta cũng cần phải ngồi với con để làm rõ ra như thế nào là nội dung uh, xấu Như thế nào là nội dung khiêu dâm chẳng hạn uh, Chúng ta cần có những cái cuộc nói chuyện thẳng thắn uh, để uh, con của chúng ta hiểu Bởi vì đôi khi là chúng ta đặt ra những cái danh giới Nhưng các bạn trẻ thì sao ạ? Uh, Có một cái tính tò mò Và chính các bạn ấy sẽ tìm cách để vượt qua cái danh giới đó Nếu như mà các bạn không có tìm được cái câu trả lời thích đáng đến từ bố mẹ
0: Vâng. Và tôi nghĩ rằng là việc chúng ta định hướng nội dung cho con sử dụng mạng xã hội là vô cùng quan trọng Hy vọng rằng là thông qua những chia sẻ của Lê Thông và Tuấn Anh trong chương trình hôm nay Phần nào giúp cho quý vị phụ huynh chúng ta yên tâm hơn Có những cách để chúng ta nhìn nhận lại việc sử dụng mạng internet tại nhà của con mình Tránh trẻ trước những nội dung độc hại Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với âm nhạc Ngay lúc này thì ca sĩ Thiện Nhân cùng với chương trình gửi tặng quý vị thính giả Ca khúc Mẹ Yêu Con bay mang số hiệu fm96 hãy thưãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe một số những chùm tin tức tổng hợp do phóng viên Mai Liên gửi đến cho chương trình Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. Cuộc họp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 131 ngày 25 tháng 1 năm 2022. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh Tầm quan trọng của việc tăng cường công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, đồng thời khẳng định đây là việc lớn, khó và phức tạp với nhiều thách thức. Xong là việc phải làm, nếu làm sẽ có được sức lan tỏa lớn. Để việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số giáo dục phù hợp hiệu quả, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý một số vấn đề như sự tương tích với chuyển đổi số quốc gia, lựa chọn các nhiệm vụ ưu tiên để thực hiện trọng tâm trọng điểm, vừa bảo đảm tính lâu dài cũng như đóng góp vào phần giải quyết được ngay một số vấn đề trước mắt đang đặt ra với ngành.
0: Thưa quý vị, ngày 14 tháng 3, câu lạc bộ Hải Phòng đã có công văn gửi Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFS và ban tổ chức của V-League 2022 đề nghị chấn chỉnh về công tác trọng tài. Trong trận đấu trên sân Gò Đậu vừa qua, đội bóng Đất Cảng đã phải chịu oan một quả phạt đền dẫn đến đánh mất chiến thắng do sai lầm của trọng tài chính. Theo công văn của câu lạc bộ Hải Phòng thì sai sót của trọng tài ảnh hưởng tiêu cực đến thành tích, tâm lý và tinh thần thi đấu cũng như là niềm tin, sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá Hải Phòng. Đội bóng của ông Văn Trần Hoàn đề nghị VFF và ban tổ chức V-League 2022 làm rõ về tình huống gây tranh cãi, cụ thể đó là quyết định thổi phạt đền của trọng tài là đúng hay sai, đồng thời có phương án giải quyết để lấy lại công bằng cho câu lạc bộ Hải Phòng, thậm chí là đội bóng đất cảng sẵn sàng mời trọng tài quốc tế phân xử tình huống này. Và cũng trong chiều ngày 14 tháng 3, trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiển xác nhận cả trọng tài và trợ lý trọng tài đều mắc sai lầm khi công nhận quả phạt đền ở trận đấu Bình Dương gặp Hải Phòng thuộc vòng 4 V-League 2022. Trọng tài chính Mai Xuân Hùng và các trợ lý sẽ nhận án phạt trong thời gian tới. Mặc dù bị mất oan 2 điểm, thế nhưng câu lạc Bộ Hải Phòng vẫn tạm đứng đầu sau 4 vòng đấu V-League 2022. Họ hơn việc theo 1 điểm hơn Bình Định 2 điểm, thế nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Ngày 14 tháng 3, công an quận
2: Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết, đối tượng Triệu Kim Nam, sinh năm 1998 ở thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì Hà Nội là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản đã bị bắt giữ. Trước đó, ngày 12 tháng 3, tại một cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh ở quận Bắc Từ Liêm xảy ra vụ cướp tài sản. Hung thủ dùng dao đâm bị thương một phụ nữ để cướp 20 triệu đồng. Ngay sau đó, thông tin vụ cướp và nhận dạng hung thủ được công an quận bắc Từ Liêm thông báo tới công an thành phố hà nội và các tỉnh lân cận tại cơ quan công an triệu Kim Nam khai trong lúc gây án đã vật lộn giằng co và bị nạn nhân dùng dao đâm bị thương ở tay và chân sau khi bị uh, sau khi cướp được tiền Nam đã bỏ chạy và đến một phòng khám để cầu vết thương dùng số tiền vừa cướp được trả nợ rồi bỏ trốn lên bắc cạn ngay sau khi bắt được triệu Kim Nam công an thị trấn nà pặc huyện ngân sơn và công an tỉnh bắc cạn đã bàn giao đối tượng cướp tài sản cùng tăng vật cho công an quận Bắc Từ Liêm để xử lý theo thẩm quyền.
0: Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm qua 14 tháng 3, công an quận Hà Đông phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Lê Văn Thường, sinh năm 1990, ở phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, là hung thủ dùng dao cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi Cà phê cây. Trước đó vào khoảng 2 giờ 45 phút ngày mùng 2 tháng 3, công an quận Hà Đông đã nhận được tin báo của đại diện cửa hàng Séc Cốc cây số 15 liền kề 10, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La về việc nhân viên bán hàng của cửa hàng này bị kẻ gian dùng dao cướp tài sản. Nhận được tin báo sau 10 ngày áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13 tháng 3, qua phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai, ban chuyên án đã làm rõ được nhân thân của đối tượng gây án, sau đó bắt giữ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Tại cơ quan công an Lê Văn Thưởng khai nhận do không có công an việc làm. Không có tiền ăn tiêu nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Đến khoảng 2 giờ 45 phút ngày 2 tháng 3, thường vào cửa hàng Tiện X Xe Cổ Cây số 15 liền kềm 10, khu đô thị Văn Phú, phường Phú là Hà Đông, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhân viên bán hàng, cướp đi 1 triệu đồng. Gây án xong thì thường bỏ trốn về nhà bạn gái tại huyện Ngọc Lạc, tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý
2: vị, vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý. Và để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng quay trở về với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội Trưa, một món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
3: Xin lỗi nói ra Chẳng níu được tình đôi ta Đâu ai muốn mai này Thanh quá khứ đã từng cuốn nhau Tình dù đắm sâu thật nhiều dần anh buông tay hay có giữ trại chẳng thể hiểu được điều em muốn nói Lặng im đến lúc nào giờ em muốn anh phải làm sao em mang đến yên rồi thả anh xuống nơi vực sâu từng yêu nhau xem nhau là thật tương lai mãi sau vì mà chúng ta chẳng ngờ là Anh vui, anh em cần anh sẽ không thể nào đúng luôn chẳng ai tự tin đối mặt kẻ thù dù rằng anh buông tay hay có giữ trại chẳng thể hiểu được điều em muốn nói lắng im đến lúc nào giờ em muốn anh phải làm sao em mang đến yên rồi tha anh xuống nơi vực sâu tình yêu nhau xem nhau là lại mãi sau vì mặt chúng ta chẳng ngờ lại bên nhau anh chẳng biết làm gì vì càng bước em càng đi anh vui. hay em cần anh nói ra những gì những vết thương cho thành thì đâu nhớ bao la là làm kịp buông tay dẫu biết đã lẫn yêu My bye xuống subscribe
0: kênh FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ
1: sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo đường. đường.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng đến quý thính giả. Bây giờ thì sẽ là khoảng thời gian mà chúng ta cùng đến với tiểu mục Khám phá Hà Nội. À, thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ vừa qua, người dân Việt Nam nói chung và những con người sống trên mảnh đất kinh kỳ nói riêng, nhất là các thế hệ đi trước thì đã quá quen thuộc với câu hát đó là năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về trong ca khúc Tiến về Hà Nội của cố nhạc sĩ Văn Cao. Tuy nhiên thì ít người biết được rằng là kinh đô Thăng Long xưa của chúng ta có tới 16 cửa ô trải qua thời gian và sự tàn phá của chiến tranh. Và cho đến nay thì chỉ còn duy nhất một cửa ô còn sót lại, đó chính là ô quan trường, nơi được coi là cột mốc văn hóa của dân tộc. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá Hà Nội tìm hiểu về cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa, ô quan trường.
2: Cổ kính, rêu phong, đó là nét cuốn hút của Hà Nội. Một trong những nơi cổ kính rêu phong nhất Hà Nội chính là ô quan trường, ra đời từ năm cảnh hưng thứ 10, tức năm 1749. Ô quan trưởng được đặt tên là Đông Hà Môn. Công trình này đã từng được trùng tu sửa chữa vào năm Gia Long thứ ba (1804) và năm Gia Long thứ 16 sáu (1817). Tuy nhiên, kiến trúc hiện nay là kết quả của lần sửa chữa vào năm 1804. kể từ đó, cửa ô quan trưởng cũng phải trùng tu sửa chữa lại nhiều lần. Lần gần đây nhất vào năm 2009. Không chỉ ghi nhận dấu ấm Dấu đậm dấu ấn của kinh thành Thăng Long Mà cửa ô này còn là bằng chứng cho tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Trong việc chống giặc ngoại xâm cũng như gìn giữ di sạc văn hóa dân tộc Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết Cái tên ô quan trưởng bắt nguồn từ chính truyền thống yêu nước và tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc Người ta gọi cửa ô này là cửa ô quan trưởng Để ghi nhớ công lao và sự hy sinh của phiên quan trưởng cơ, chỉ huy vệ binh đã cùng với khoảng 100 binh lính nhà Nguyễn anh dũng chiến đấu chống quân Pháp khi chúng đánh vào thành Hà Nội lần thứ nhất năm 1873 qua cửa ô Đông Hà.
0: Và thưa quý vị, theo sử sách ghi lại, vào đời vua Lê Hiến Tông, giai đoạn 1740-1786, niên hiệu là Cảnh Hưng, kinh thành Thăng Long có 16 cửa ô. Đến thế kỷ thứ 20, trên sách báo chỉ còn nhắc đến tên của năm cửa ô, đó là ô cầu giấy, ô cầu dền, ô chợ Dừa, ô Đồng Mác và ô Quan Trường. Ngày nay thì ô quan trưởng thuộc địa phận phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là cửa ô duy nhất còn lại của kinh thành Thăng Long xưa. Ô quan trưởng thì được xây dựng vào năm Cảnh Hưng thứ 10, năm 1749, có tên chữ là Đông Hà Môn, cửa Đông Hà, cửa ô ở phường Đông Hà trước kia. Đây thì là cửa ô được mở qua tường phía đông của tòa thành đất cao bao quanh khu kinh thành Thăng Long xưa. Công trình này thì đã từng được trùng tu và sửa chữa hai lần, đó là vào năm Gia Long thứ 3, 1804. Và năm Gia Long thứ 16 1817 Tuy nhiên thì kiến trúc hiện nay là kết quả của lần sửa chữa cuối vào năm 1804 Người ta gọi cửa ô này là
2: cửa ô quan trưởng Là để ghi nhớ công lao và sự hy sinh của viên quan trưởng cơ Chỉ huy vệ binh người Bắc Ninh Đã cùng với khoảng 100 binh lính nhà Nguyễn Anh Sũng chiến đấu chống quân Pháp Và trong cuốn Người và Cảnh Hà Nội cùng của Hoàng Đạo Thúy Đã nói về lịch sử của ô quan trưởng rất rõ như sau Song song với hàng đậu là hàng khoai Dưới chợ là phố mới Đầu phố, chỗ gần bờ sông Có cửa ô quan trưởng Cửa Đông Hà Còn nguyên cổng xây cũ Đoạn này gọi là phố hàng chiếu Trước khi Tây sang Tên Jean puy Đồ phổ nghĩa Gây cơ sở ở đây Cùng với bọn khách chú Khi Francisco Garnier Đánh thành Thì một ông trưởng cơ cùng 100 chiến sĩ đã giữ cửa này đến người cuối cùng.
0: Vâng thưa quý vị, ở cửa Âu Quan Trường được thiết kế theo kiểu đó là Vọng Lâu, một kiểu kiến trúc đặc trưng thời nhà Nguyễn, có mặt trước hướng về phố ô Quan Trường, tức là phố Rue de nantes phố Hàng Chiếu Cói, một con phố thuộc thời Pháp. Đây là nơi tập trung buôn bán chiếu cói, sản phẩm của những vùng ven biển như là Ninh Bình, Thái Bình và Nam Định được người ta đưa lên Thăng Long, Hà Nội bằng đường sông. Ô quan trường thì khi đó có 2 tầng, tầng dưới thì có 3 cửa, một cửa nằm chính giữa, cao và rộng khoảng 3m, ở hai cửa phụ nằm ở hai bên, rộng khoảng 1,65m và cao 2,5m. Cả 3 cửa thì đều được thiết kế theo kiểu đó là vòm uốn. Và trên tầng thì có vọng lâu 4 mái thu nhỏ ngay giữa vị trí phía trên nóc cửa chính, xung quanh thì có lan can để trang trí các hình lục lăng tứ giác và hoa thị. Ngày xưa thì lính tuần thường đứng trên vọng lâu để có thể quan sát xung quanh và giữa phần trên nóc của cửa chính và vọng lâu là một khung hình chữ nhật cao gần 1m rộng khoảng 3m. Ở mặt trước thì có đắp nổi 3 chữ hán bằng mảnh sứ màu xanh đó là đông hà môn.
2: Về nguyên liệu dùng để xây cửa ô quan trường là gạch vồ, đá có kích thước khá lớn tương tự như loại gạch dùng để xây tường ở văn miếu quốc tử giám. Cửa ô quan trưởng vừa là dấu tích, vừa là một bằng chứng chứng minh tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân ta trong việc chống giặc ngoại xâm và xin giữ di sản văn hóa dân tộc. Cửa ô quan trưởng được công nhận là di tích lịch sử năm 1994. Và như vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau khám phá về cửa ô quan trưởng. Hy vọng rằng đây là những cái thông tin mà sẽ giúp ích cho quý vị trong cái quá trình mà chúng ta khám phá thủ đô Hà Nội trong cái thời gian sắp tới
0: vâng Và có thể nói rằng đây cũng là một trong số những địa điểm mà có rất nhiều những uh, câu chuyện để có thể nghe và đặc biệt là trải nghiệm Nếu như quý vị có dịp đến với thủ đô Hà Nội thì hãy cùng chụp một uh, tấm hình check in tại cơ ô này dạ. uh, Chắc chắn rằng là rất nhiều người sẽ cảm thấy yêu mến hơn mảnh đất mà chúng ta đang sống. Bây giờ thì Hà Nội cũng đang vào mùa lá rụng rồi và mùa hè thì chắc là cũng còn cách chúng ta không xa nữa đâu. À, ngay bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ cùng mời quý vị thính giả hãy lắng nghe ca khúc Hà Nội mùa lá rụng để cùng cảm nhận điều này quý vị nhé.
4: Ta ao trong tha thướt trong xưa. Chiều thu sắc lá rụng. Từng chiếc lá từng điều rơi xúc chán dốc lôi cu ta về hà nội chiều thu sương mở lối đi hà nội chiều thu nhớ mong một người hà nội chiều thu là bước chân em quên con dòng thời gian cứ trôi êm đề hoa xưa thương lòng hoa trong gió con đường xưa vàng vua bóng hình ai tà ao trắng tha thước trong xưa chiều thu trôi xác sớ lá rụng từng chiếc lá từng điều dày dưng cảm xúc tràn dâng
1: cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số những tin tức quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, tại Mỹ để đánh dấu tuần lễ ăn mừng ngày Thánh Patrick, dòng sông Chicago bang Illinois đã được nhuộm màu xanh lá cây. Sự kiện thu hút đông đảo người dân Chicago, đặc biệt là người gốc Ireland tham gia. Từ sáng sớm, hơn 20kg màu nhuộm đã được hai chiếc thuyền lớn chạy khắp trên sông để nhuộm màu cho dòng sông Chicago. Việc nhuộm màu mất khoảng vài giờ, màu xanh lá cây là màu đặc trưng của ngày Thánh Patrick. Ban tổ chức cho biết màu xanh này sẽ lưu lại trên dòng sông trong vài ngày. Thuốc nhuộm là một loại bột có nguồn gốc từ thực vật nên thân thiện với môi trường. Đây cũng là hoạt động đầu tiên đánh dấu chuỗi sự kiện ăn mừng ngày thánh Patrick, trong đó nổi bật là lễ diễu hành khắp thành phố.
0: Thưa quý vị, đến với Miami của Mỹ thì nhiều du khách cũng không khỏi ngỡ ngàng sau khi được trải nghiệm những bức tranh nghệ thuật đường phố vô cùng ấn tượng, độc đáo và đa sắc màu. Hàng trăm bức tường được bao phủ bởi các bức tranh đầy màu sắc, khu phố Wynwood tại thành phố Miami từ lâu đã trở thành một trong những khu nghệ thuật đường phố ngoài trời lớn nhất trên thế giới và thật khó để tìm thấy những bức tường còn trống thay vào đó là những tác phẩm nghệ thuật tranh tường vô cùng độc đáo mỗi một tác phẩm đều mang dấu ấn riêng của từng nghệ sĩ, không chỉ là điểm đến của các nghệ sĩ đường phố hàng đầu trên thế giới với những tác phẩm nổi tiếng, mà nơi đây còn là mảnh đất cho mọi nghệ sĩ yêu thích môn nghệ thuật này được tự do sáng tạo. Nhà kho, bãi đất trống, sân vận động, đâu đâu cũng có thể biến thành nơi nghệ thuật được thăng hoa.
2: Từ khay đồ ăn sáng đặc trưng của người Anh, bò ngô cho đến súp lơ xanh, tất cả đều sinh động đến nỗi người xem khó có thể phân biệt đâu là thật, đâu là tranh thêu. Những bức tranh được nghệ sĩ nổi tiếng người Anh gốc Trung Quốc, John Ming Liu. Sáng tác tỉ mỉ trong từng đường kim mũi chỉ Các loại thực phẩm được tạo nên nhờ kỹ năng theo nổi Hay theo len su mà chị đã từng được học khi ở Trung Quốc Thậm chí chị Yong Mei Liu còn thiết kế bộ kim theo riêng mảnh hơn so với loại thông thường Để có thể tạo nên những mũi theo tinh tế Mỗi tác phẩm phải mất từ vài tuần đến vài tháng mới hoàn thành
0: Thưa quý vị, từ đầu năm 2022 đến nay, thì Trung Quốc ghi nhận số ca lây nhiễm trong cộng đồng có biểu hiện triệu chứng cao hơn so với cả năm 2021 trong bối cảnh biến chủng Omicron làm bùng phát các ổ dịch ở nước này. Tới ngày 14 tháng 3, sau 2 ngày vượt quá ngưỡng là 1.000 ca một ngày, số ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã tăng lên trên 3.100 ca tại 16 tỉnh và 4 thành phố lớn, bao gồm cả Bắc Kinh một số thành phố lớn cũng đã tăng cường yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh như Bắc Kinh yêu cầu du khách không tham gia các buổi tụ tập hay là các bữa ăn đông người trong vòng 7 ngày đầu tiên tới thành phố, Thượng Hải đóng cửa 157 công viên và dừng dịch vụ xe buýt công cộng. Còn tại Hàn Quốc thì số liệu thống kê ngày 14 tháng 3 ghi nhận thêm 309.790 ca mắc COVID-19 mới và đây cũng là ngày thứ ba mà quốc gia này vượt mốc 300.000 ca một ngày, chủ yếu là lây nhiễm trong cộng đồng. Trung tâm kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh CDC Mỹ thì ghi nhận số trường hợp nhập viện vì COVID-19. Trong 6 tuần vừa qua tại nước này đã giảm tới 80% so với mức đỉnh vào giữa tháng 1 vừa qua xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Số ca mắc mới cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ mùa hè năm ngoái. Và các quy định về khẩu trang dưới chứng nhận tiêm chủng phòng Covid-19, các biện pháp hạn chế khác cũng đang dần được dỡ bỏ. Hawaii là một bang duy nhất ở Mỹ yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tiến sĩ Janet Nia, trưởng nhóm quản lý lâm sàng tại Tổ chức Y tế Thế giới cho biết đa số các triệu chứng hậu Covid-19 thường kéo dài từ 2 tháng trở lên và nếu các biến chứng mất trong vòng 1 tháng, tình trạng này không được coi là hậu Covid-19 Chuyên gia này khuyến nghị bệnh nhân Covid-19 nên đi khám sức khỏe nếu vẫn gặp các triệu chứng hậu Covid-19 sau 3 tháng nhiễm bệnh Đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật thêm cho quý vị thính giả trong chương trình Truyền động Hà Nội hôm nay Bây giờ thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai đoạn âm nhạc một ca khúc quen thuộc của ca sĩ Đức Phúc với tựa đề Ánh nắng của anh
5: rồi ai đâu hay ngay cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây những phút giây trôi qua tầm tay chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư đường là từ nắng ơi là em đến bên anh cho vợ vâng. Sỏ đi bao người đen phải quanh cuộc đời nơi anh phút sáng anh mong đến tình yêu anh giờ đây
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng
0: hành trên, trên
1: mọi nẻo đường. đường.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại cùng với chương trình Chuyển động Hà Nội, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về sức khỏe trong mục Sống khỏe cùng FM 96 ngày hôm nay thưa quý vị thân mến trong thời gian gần đây thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị thính giả liên quan tới vấn đề làm thế nào để có thể bảo vệ sức khỏe sau covid 19 tức là người ta còn gọi là tình trạng hậu covid 19 kìa rất nhiều những câu hỏi được băn khoăn thắc mắc liên quan đến vấn đề làm thế nào để tìm được những thực phẩm giúp cho cái quá trình phục hồi về phổi của mình trở nên được khỏe mạnh thì đây cũng là cái băn khoăn mà ngày hôm nay chúng tôi đã nhờ đến sự tư vấn từ tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hưng trưởng khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn của viện dinh dưỡng quốc gia và bác sĩ cũng đã chia sẻ với chương trình uh, cho biết rằng là phổi là một cái cơ quan rất là quan trọng Chịu trách nhiệm về hô hấp và giúp các tế bào duy trì hoạt động sống Tuy nhiên thì cơ quan này phải tiếp xúc trực tiếp với các tác nhân từ môi trường bên ngoài Thế nên cũng rất là dễ bị nhiễm vi khuẩn và virus trong thời gian này
2: Vâng, trong khi đó thì các nghiên cứu cũng cho thấy rằng nhiều người mắc di chứng phổi hậu Covid-19 Theo đó các biểu hiện về hô hấp là phổ biến như ho khan, hụt hơi, khó thở, dai dẳng kéo dài trong vòng 3 tháng sau khi khỏi bệnh Bác sĩ nhận định rằng dinh dưỡng góp phần quan trọng giúp cải thiện chức năng phổi của người bệnh. Vậy câu hỏi được đặt ra là ăn gì để bổ phổi? Đầu tiên thì nhóm gia vị như tỏi, nghệ, gừng tốt cho phổi. Tỏi chứa một hoạt tính được gọi là allicin, chất này chống lại nhiễm khuẩn và giảm viêm cho phổi. Tỏi cũng có thuộc tính chống oxy hóa và giúp loại bỏ các gốc tự do ra khỏi toàn bộ cơ thể vì nhiều selen, dự phòng ung thư phổi. Gia vị này cũng rất tốt cho người bệnh hen và người bị bất cứ bệnh nhiễm trùng phổi nào.
0: Uh, tiếp theo đó là gừng thưa quý vị, gừng là một loại gia vị rất dễ kết hợp trong các bữa ăn hàng ngày để chúng ta có thể thêm hương vị cũng như là tăng cường sức khỏe. Chức năng kháng viêm sẽ làm sạch những chất ô nhiễm còn sót lại ở trong phổi, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới các vấn đề về sức khỏe. Hay là một cái loại gia vị nữa mà tôi nghĩ rằng cũng rất là quen thuộc đây này, đó chính là nghệ ạ. vâng Nghệ thì giúp giảm viêm phổi vì có đặc tính đó là kháng viêm, ngoài ra thì gia vị này còn chứa một chất gọi là cucumin để giúp loại bỏ những chất sinh ung thư bên cạnh các nhóm gia vị thì các loại hạt cũng rất là tốt cho phổi ví dụ như là hạt điều hạt hướng dương hạt bí hạnh nhân quả óc chó cung cấp cho cơ thể một lượng lớn khoáng chất và magie đây cũng là những chất thiết yếu có tác dụng làm giãn cơ trơn bao bọc bao bọc xung quanh các cái phế quản và từ đó thì làm giãn phế quản giúp cho không khí dễ dàng đi qua đường thở tới các phế nang kết hợp hạt cùng các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo
2: lứt Diêm mạch và lúa mì nguyên chất trong chế độ ăn uống Có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh phổi mạng tính Và cải thiện sức khỏe hô hấp Một số hoa quả tốt cho phổi tiêu biểu là dâu, bưởi và táo Quả họ dâu là một trong những loại hoa quả giàu chất chống oxy hóa Có chứa polypenol, atosin anin, beta-carotene và lutein, xeazatin uh, Giúp bảo vệ phổi khỏi ung thư, dịch bệnh và nhiễm trùng
0: vâng. Tiếp đến thì chúng ta nói kỹ hơn một chút về bưởi Bưởi thì cung cấp rất là nhiều những khí khoáng chất cũng như vitamin thiết yếu cho cơ thể Như là vitamin C, B6, axit folic hay là magie Mang lại rất nhiều những cái lợi ích cho lá phổi Từ đó giúp cơ thể bảo vệ phổi khỏi nhiễm trùng và tăng khả năng miễn dịch tổng thể Ngoài ra thì bưởi còn có đặc tính đó là chống oxy hóa và chống viêm nữa Cho nên giúp cải thiện chức năng phổi cho những người bị bệnh mắc phổi tắc nghẽn bạn tính ở táo thì có một flavonoid chống oxy hóa là quercetin Có tác dụng bảo vệ phổi khỏi tác hại ô nhiễm không khí và khói thuốc quercetin thì cũng có trong rượu vang đỏ, trà hay là hành tây Và bên cạnh những cái nhóm thực phẩm trên thì rau lá xanh thưa quý vị Cũng có tác dụng bổ phổi như là rau cải ngọt hay là rau bina, cải xoăn, bắp cải Trong đó thì bắp cải bây giờ đang vào mùa đúng không ạ thì được đánh giá là cũng có khá là nhiều những cái tác dụng. Đầu tiên đó là tác dụng thanh nhiệt giải độc, sau đó thì cũng có thể là giảm ho nữa, rất là thích hợp cho người bị bệnh viêm phổi. Ngoài ra thì những người bị bệnh viêm nhiễm cũng có thể sử dụng nhiều loại bắp cải cùng một lúc để chúng ta ăn uống với chế độ hợp lý và làm dịu các cơn sốt của mình. Theo bác sĩ Hưng
2: thì hậu Covid-19 quý vị và các bạn nên bổ sung đa dạng thực phẩm để tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng. Ngoài ba bữa chính, quý vị và các bạn có thể thêm 2 đến 3 bữa phụ một ngày, bao gồm sữa, sữa chua, hoa quả trong ít nhất 2 tuần quý vị nhé. Vâng,
0: như vậy là chúng ta thấy là những cái chất dinh dưỡng mà có thể giúp cho phục hồi phổi cũng khá là dễ tìm trên thị trường. Dạ. À, ví dụ như là các loại hoa quả rồi các loại rau, rau lá xanh hàng ngày và bây giờ như là rau bắp cải đang vào mùa như thế này. Thì quả thật là rất là tiện để chúng ta có thể mua về để ăn bồi bổ bồ cơ thể Bên cạnh đó thì bưởi như quý vị biết cũng đang bắt đầu vào mùa rồi Xem ra là những gợi ý của chương trình ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là khá là thuận lợi Để quý vị thính giả có thể lên kế hoạch chúng ta phân chia dinh dưỡng cho những người đã từng mắc Covid-19 Cũng như ăn để có thể bảo vệ cho chính sức khỏe của mình Tôi nghĩ rằng phòng là hơn chống đấy ạ, đúng ạ dạ, vâng. Cho nên là trong thời điểm này chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng để phòng chống dịch bệnh một cách tốt nhất Bảo vệ sức khỏe cho mình cũng như những người thân yêu Đó là những thông tin trong Sống Khỏe cùng MM96 hôm nay mà chúng tôi giới thiệu Còn bây giờ thì có lẽ xin mời quý vị chúng ta đến với một giai đoạn âm nhạc Trước khi chúng tôi quay trở lại với những tin tức thời sự mà phóng viên đài chúng tôi cập nhật
6: lại muốn làm gì khác đi hàng ngày chỉ riêng hôm nay từng về một bước chânờ bờ bay hát thật mã quay theo cách riêng của mình chất riêng của mình và rồi bố thấy đời như đẹp hơn thế giới mộng khác là khi ta xa làm những điều khác mỗi ngày I'm a, I'm a top team. tôi tự tin ta chắc mình Chile, Peru, Argentina. Mỗi ngày đến đều là một ngày vui. Argentina, Argentina sống cách riêng, là chất riêng. Làm sao để phối mọi thứ với nhau? Có nhiều cách khiến ta phải
7: đau đầu. sao tạo thì vấn đề không là bao lâu, không sao đâu. tôi trẻ hoà từng màu sắc, sao mà phải
6: giấu? Và tôi thích nghe nhạc khi đá banh, ăn cơm chung với canh. Những món cần thiết là một chút chất riêng tuổi trẻ hào văn độ cơ bỗng khát lạ hơn khi ta dám làm
0: Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
0: Vâng thưa quý vị và các bạn, bây giờ là 11 giờ và chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau trong khung thời lượng của chương trình Chuyển động Hà Nội. Bây giờ thì sẽ là những thông tin liên quan đến tin tức chính trị xã hội mà chúng tôi vừa cập nhật từ phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Chiều hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 và thường trực Ban Chỉ đạo đã có cuộc làm việc với các nhà khoa học và chuyên gia trong lĩnh vực này để cho ý kiến vào đề cương chi tiết của đề án. Đồng ý với đánh giá của các nhà khoa học là nhờ có sự chỉ đạo ra sao và thực hiện quyết liệt nên tiến độ xây dựng đề án đang được đảm bảo. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương thường trực ban chỉ đạo, các cơ quan tham gia xây dựng 27 chuyên đề nhánh, tổ biên tập và các nhà khoa học giàu kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn đã hết sức trách nhiệm trong xây dựng một đề án lớn của Đảng và cũng là một công trình khoa học phục vụ sự phát triển lâu dài của đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh từ nay đến khi trình đề án lên Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương chỉ còn nửa năm, do đó trong quá trình xây dựng dự thảo lần một của đề án, Tổ biên tập và các nhà khoa học pháp lý hàng đầu của đất nước phải tổ chức những cuộc tọa đàm chuyên sâu để tiếp tục chỉ ra được những mặt được và chưa được trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong những năm qua, đồng thời đưa ra những điểm mới, những giải pháp đột phá ở tầm chiến lược, có cơ sở khoa học với những bước đi phù hợp với thực tiễn của đất nước
0: thưa quý vị, chiều hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, đã dự lễ gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sau hơn 2 năm đại dịch bùng phát, Việt Nam rút ra được một số vấn đề hết sức quan trọng. Trước hết, đây là vấn đề có tính chất toàn cầu nên phải có cách tiếp cận toàn cầu thông qua sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phối hợp, hỗ trợ và hợp tác quốc tế. Không một quốc gia nào có thể an toàn khi các quốc gia khác còn phải chống dịch. Và không một quốc gia nào có thể một mình chống dịch thành công Việt Nam đã kêu gọi sự đoàn kết quốc tế để cao chủ nghĩa đa phương Để cùng nhau chống dịch, nhất là chia sẻ kinh nghiệm chống dịch Trang thiết bị y tế và đặc biệt là tiếp cận công bằng bình đẳng về vaccine Cùng với đó thì dịch bệnh tác động đến toàn dân Thế nên phải có cách tiếp cận toàn dân, đặt sức khỏe, tính mạng của người dân Lên trên hết và trước hết Thủ tướng cũng cho biết về phần mình, Việt Nam đã và đang sẽ tham gia hết sức tích cực tốt nhất có thể, hỗ trợ về thiết thực, kịp thời cho các nước cũng như các tổ chức quốc tế trong công tác nỗ lực chung về phòng chống dịch bệnh. Cũng nhân dịp này, Thủ tướng thông báo, Chính phủ Việt Nam đã quyết định sẽ tiếp tục đóng góp đợt 3 cho COVAX tại cuộc gặp mặt với các đối tác quốc tế mới đây thủ tướng phạm minh chính khẳng định lại một lần nữa việt nam kiên định chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng là bạn đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế việt nam không chọn bên mà chọn công lý lẽ phải tất cả vì một thế giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
2: trước tình hình những ngày gần đây giá cả một số mặt hàng trong nước tăng do giá xăng dầu thế giới tăng Chiều hôm qua tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành địa phương về công tác điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu như xăng dầu, nguyên, nhiên, vật liệu, sắt thép, phân bón, nông sản, dịch vụ, vật tư y tế. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định việc kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng chịu tác động từ giá xăng dầu là rất cần thiết để kịp thời xử lý tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý, dự báo và các giải pháp nhóm giải pháp để bình ổn giá điều hành đạt lạm phát mục tiêu như quốc hội thông qua không vượt quá 4% nếu như chúng ta không kiểm soát được giá cả thì thành quả mà chúng ta nỗ lực cố gắng đặc biệt trong chương trình phục hồi phát triển kinh tế sẽ bị ảnh hưởng rất lớn phó thủ tướng lê minh khái cũng lưu ý các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường đánh giá đúng tình hình để đảm bảo đủ nguồn cung đối với từng mặt hàng cụ thể không để xảy ra tình trạng nguồn cung không thiếu nhưng đưa hàng hóa ra thị trường không kịp thời dẫn đến giá cả biến động chuyển luận phản ứng. Phó Thủ tướng yêu cầu ngân hàng nhà nước và các bộ ngành điều hành linh hoạt, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kết hợp hài hòa chính sách tài khóa tiền tệ không gây tác động tiêu cực đối với kiểm soát giá.
0: Thưa quý vị, chiều hôm qua, Tổng thống nước Seria Leone, Julius Maadabio và phu nhân đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân. Chuyến thăm này là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao về nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa hai nước, diễn ra vào hai năm nước hai nước đang kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện quyết tâm của lãnh đạo hai nước về mở rộng quy mô hợp tác thiết thực hiệu quả. Đón Tổng thống tại sân bay nội bài có chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu. Chiều nay thì lễ đón chính thức Tổng thống Julius Madabio sẽ được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống sẽ tiến hành hội đàm để đề ra những phương hướng lớn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
2: Ngày hôm qua phát biểu kết luận tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện quy định mới của Bộ Chính trị, một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và lấy ý kiến về sự thảo hướng dẫn thực hiện quy định này, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, liên quan đến sự sống còn tồn vong của chế độ là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, việc quán triệt các nội dung liên quan đến bảo vệ chính trị nội bộ không chỉ dừng lại ở việc quán triệt quy định mới ban hành, mà còn phải quán triệt các chỉ thị, kết luận và các văn bản khác có liên quan về bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời yêu cầu quá trình hoàn thiện dự thảo hướng dẫn, đảm bảo sự đồng bộ thống nhất thực hiện có hiệu quả.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin tiếp theo trong chương trình hôm nay, trong mục sách hay của bạn, thì chúng tôi mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thanh Tài với ca khúc Quê ơi.
7: Lord Mắt lòng ta quên là nơi tuổi thơ bên cánh vọng, Tiếng ru ơi cứ tóc mãi trong ta. Nghe ấm trong lòng hai tiếng quê hương. Dù nơi xa luôn xao xao nỗi nhớ muốn tìm về nơi đó yêu.
0: Vâng thưa quý vị vừa rồi là những giai điệu vô cùng nhẹ nhàng ra diết về quê hương qua tiếng hát của ca sĩ Thanh Tài với ca khúc Quê ơi Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình ngày hôm nay quý vị nhé Tiếp nối sẽ là chuyên mục như thường lệ chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với quý vị về những cuốn sách hay Trong chuyên mục sách hay của bạn hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những chủ đề sách gieo vào lòng trẻ những hạt giống yêu thương
2: Vâng thưa quý vị, dòng sách tranh dành cho trẻ nhỏ ngày càng được ưa chuộng. Những cuốn sách có đề tài gần gũi, mang đậm tính nhân văn, giáo dục cao, được ví như thực phẩm tâm hồn cho trẻ em, kể cả trẻ chưa biết chữ. Và nhiều bộ sách tranh đã được xuất bản không chỉ hướng dẫn trẻ em phát triển tư duy mà nó còn giúp cho các bé thêm hiểu và cảm nhận về sự gắn kết tình cảm gia đình nữa.
0: Ừ, vâng, thưa quý vị, đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị cuốn sách có tựa đề là Gieo hạt giống yêu thương. Cuốn sách này thì dành cho lứa tuổi từ 0 đến 6 tuổi. Và bộ sách tranh 8 tập của nhiều tác giả ở uh, Viết về tình cảm gia đình vô cùng gần gũi và mát Mỗi tập sách thì lấy chủ đề là một mối quan hệ và tình yêu thương Giữa các thành viên trong gia đình với nhau Như là tình mẫu tử hay là tình cảm chị em Và trong cái bộ sách này thì uh, ba cuốn Mẹ yêu con mãi mãi Mẹ yêu mọi thứ ở con Bé con ngọt ngào của mẹ Chính là những tình cảm thiêng liêng mà mẹ dành cho con Và tình cảm ấy được thể hiện bằng ngôn ngữ vô cùng bình dị Với cái tựa lời thủ thủy tâm tình như thế này Đó là cánh tay mẹ ấp ôm con bé nhỏ ngọt ngào, đung đưa con dịu dàng và nâng niu Mẹ biết là mẹ sẽ yêu con mãi mãi Và tình mẫu tử được khắc họa thông qua từng thời khắc của cuộc sống Và qua mọi sự thay đổi Ở Khi mà con chào đời cho đến lúc con biết đi biết bò Rồi lúc sáng sớm, buổi xế chiều, mùa xuân hoa nở hay là ngày thu đầy gió Và khi gia đình xuất hiện thêm em bé Thì trẻ thường có cảm giác, uh, tình cảm yêu thương của mình bị chia sẻ và lúc này trẻ cần được quan tâm, chăm sóc dịu dàng Để có thể sớm thích nghi với việc là có thêm em ở hai cuốn Mình là anh trai đấy nhé, mình là chị gái rồi nhé cũng sẽ là những câu chuyện tiếp theo của những bạn nhỏ có em Với sự chuẩn bị cho các anh chị lớn để cả gia đình có thể cùng vui mừng chào đón thêm thành viên được đó là những em bé ở Các cuốn sách khác trong bộ này thì cũng đều thể hiện mối quan tâm thường nhật của bé với những cái hành động và lời nói bình dị ở Mình quý bạn nhường nào thì cũng là một cuốn sách ý nghĩa đồng hành cùng với trẻ khi mà các con làm quen chơi đùa cùng bạn bè Mười ngón chân nhỏ xinh thì là những trò chơi vui đùa cùng với chân, tay, miệng, tai, mắt, mũi giúp trẻ hiểu về cái bộ phận trên cơ thể của mình Và chúc ngủ ngon là thông điệp ý nghĩa để rèn những thói quen như là đánh răng hay là mặc quần áo ngủ và tắt đèn hoặc là đắp chăn trước giờ ngủ Như vậy là với cái bộ sách gieo hạt giống yêu thương này nó có gồm có rất là nhiều cuốn Ví dụ như là mẹ yêu con mãi mãi này Mẹ yêu mọi thứ ở con Bé con ngọt ngào của mẹ Đấy đấy là trong một bộ sách Và tiếp đó thì quý vị cũng có thể tìm mua thêm những cuốn Ví dụ như là mình là anh trai đấy nhé Mình là chị gái rồi nhé để cho bé Nhất là những em bé mà chuẩn bị có thêm Một thành viên trong gia đình của mình Thì sẽ có thêm những cách ứng xử Để cùng chào đón một thành viên mới trong gia đình Và tiếp nữa đó là những cái cuốn sách liên quan đến các kỹ năng Về bảo vệ cơ thể cũng như là tìm hiểu khám phá cơ thể Thì cha mẹ có thể tìm hiểu tại các nhà sách để mua cho con nhé
2: Vâng, uh, tiếp theo đó là một cuốn sách uh, gia đình tớ Mà chúng tôi muốn truyền tải cho quý vị uh, Tại Nhật Bản thì IHON, sách dành cho uh, trẻ em Được coi là những trợ thủ giúp cha cho ai mẹ Thầy cô nuôi dạy trẻ trong lứa tuổi mọc non Bộ y hoan gia đình tớ gồm 5 tập người thông điệp về tình thân, sự gắn bó trong gia đình. Mỗi thành viên trong gia đình thì đều trở thành à, khác lạ qua các nghìn ngộ nghĩnh của tớ trong mắt à, con trẻ. Mẹ là một à, tiến sĩ, vừa là một đầu bếp, à, ông chọn gắn bó với chiếc ô tô cũ. Những đếp nhăn của bà được bé liên tưởng tới quả mơ muối. À, bạn cá cảnh nhà tớ đặt tình huống nếu bé biến thành cá cảnh trong bể thì điều gì sẽ xảy ra? với những giả định về việc ăn, giao tiếp, môi trường sống của cá, sách kích thích, trí tưởng tượng của con trẻ. Các tập sách như Mẹ Tớ, Ông Tớ, Con ma Nhà Tớ đều là những câu chuyện xảy ra trong đời sống hàng ngày nhưng được kể bằng ngôn ngữ trong trẻo, nhí nhảnh của trẻ thơ. tranh vẽ hồn nhiên như những nét nguệch ngoạc, truyền tải thông điệp gần gũi tới trẻ em và thông qua câu chuyện về những người thân yêu, các đồ vật quen thuộc trong nhà thì mỗi cuốn sách đều mang đến cho trẻ niềm vui, sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.
0: À vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, cuốn tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị đó là cuốn Cả Nhà Thương Nhau. Đây là một cái bộ sách gồm có 6 cuốn là những câu chuyện được kể bằng thơ cùng với những hình ảnh rất là đẹp về tình cảm gia đình. Con thương bố nhường nào thì thể hiện tình phụ tử thông qua góc nhìn của một em bé mới biết đi. Tình cha con ấm áp được khắc họa thông qua những việc làm vô cùng thường nhật như là khi cha và con cùng nhau hát những giai điệu vui tươi, cùng nhau làm bánh, cùng ăn, cùng chơi đùa lúc mẹ vắng nhà. Cuốn tiếp theo là con yêu mẹ biết bao nhiêu là cái lời nói dễ thương của trẻ dành cho mẹ đó là tớ yêu mẹ lắm nhé. Ông mẹ thật là ngọt ngào, người mẹ mềm biết bao. Yêu lắm bé ngoan lành, ảnh âu yếm mà trẻ nhỏ dành cho em bé mới chào đời. Ở Bên cạnh cha mẹ thì tuyệt vời biết bao khi mà trẻ được lớn lên trong sự chăm sóc và yêu thương của ông bà. Nụ cười của ông bà hiền từ cũng như là vòng tay ông bà âu yếm chính là niềm vui và sự hứng khởi mỗi ngày của em bé khi mà ngày trôi qua được ở bên chơi cũng như là nhận biết cuộc sống cùng với ông bà của mình. Tôi tin chắc rằng là bộ sách này cũng sẽ giúp trẻ cảm nhận được cái tình cảm gia đình hiện diện trong từng khoảnh khắc thường nhật. ở Mỗi một tập sách như là một cái vòng tay ôm của người lớn dành cho con trẻ và là sự hướng dẫn khích lệ của trẻ em, thể hiện lời nói yêu thương ông bà, cha mẹ mình. Và đó là những cuốn sách mà dành cho những uh, gia đình đúng không ạ. Ở có thể nói rằng đó là những cuốn sách mà tôi nghĩ rằng là nếu như các bậc làm cha làm mẹ chúng ta rèn cho con mình, cái thói quen đọc sách từ sớm cũng sẽ giúp bé có một cái thế giới quan riêng để có thể nhận biết về cuộc sống của mình. Và không biết là đối với Tuấn Anh thì sau khi mà đi lựa chọn sách Nhất là khi mà đi vào các hiệu sách thì Tuấn Anh sẽ quan tâm đến đầu sách nào đầu tiên?
2: À, đối với bản thân tôi thì tôi uh, thích những cái đầu sách mà có một chút về uh, kiến thức tâm lý uh, Nó liên quan đến cái chuyên ngành mà tôi đang theo học ừ. uh, Ngoài ra thì những cái đầu sách uh, ví dụ như là để phát triển bản thân này Hay là uh, những cái đầu sách về uh, văn học và, và đặc biệt là những cái tiểu thuyết uh, về... Uh, uh, cái um, những cái tiểu thuyết như là đọc truyện, truyện đọc như Harry Potter các thứ ừ. thì tôi cũng rất là quan tâm để uh, có thể là uh, đọc và có những cái giây phút mà đắm chìm trong những quyển sách đó. Đấy ừ. là những cái thể loại sách Thế còn anh Lê Thông thì sao? Anh thích uh, thể loại sách nào?
0: Ạ? Vâng ạ, Đối với tôi thì tôi uh, thường thích những uh, thể loại sách đó là các sách văn học là chính à. uh, Ngày hôm qua khi mà đi vào hiệu sách thì tôi có tìm uh, được mấy cuốn khá là hay Đó là các tuyển tập của các nhà văn rất là nổi tiếng của Việt Nam. Ví dụ như là Nguyên Hồng hay là một số cuốn tuyển tập của nhà văn Thạch Lam. Tôi thì lại yêu thích những cái cuốn sách về văn học Việt Nam như vậy. Và đối với sách liên quan đến kiến thức thì tôi lại thường quan tâm đến những cái kiến thức về khoa học tự nhiên. À. Quả thật là khi mà làm những cái lĩnh vực liên quan đến khoa học xã hội thì mình cảm thấy rằng là những cái kiến thức về tự nhiên khá là thú vị. Nếu như trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta tìm hiểu kỹ hơn một chút thì chúng ta có thể giải đáp được một, lẻ một những cái câu hỏi ở trong đầu mình. Ví dụ như là vì sao mà lại có cái quy luật hấp dẫn chẳng hạn. Thì giải thích dựa trên nguyên lý nào, câu chuyện nào Chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm những cuốn sách như vậy Có lẽ là cái gu sách thì mỗi người sẽ một khác đấy Thế nhưng mà có một điểm chung Đó là nếu như chúng ta thường xuyên đọc sách Nghiên cứu và dành thời gian cho sách Thì không bao giờ là thừa đúng không
2: ạ? Dạ vâng, thậm chí là chúng ta còn mở rộng cả gu ra nữa Tức là chúng ta đọc hết những cái tựa sách mà chúng ta yêu thích Thì chúng ta có thể là mở ra để khám phá thêm những cái tựa sách Ví dụ như anh Lê Thông uh, sau này, với những cái gợi ý của anh có thể là tôi cũng sẽ mở rộng ra để ừ. mà đọc thêm những cuốn sách về khoa học tự nhiên để Đúng mở rộng tập hiểu biết của mình. À, dạ, xin vâng. cảm ơn.
0: Những cái uh, cuốn sách về tâm lý của Tuấn Anh thì cũng rất là hay. Hôm qua Lê Thông vào hiệu sách thì có thấy một cái cuốn đó là uh, Tâm lý tội phạm. Dạ, một vâng. cuốn khá là đặc thù thế nhưng mà cũng được xuất bản. Uh, tôi cũng đã nhìn lướt qua thôi chứ còn mình cũng chưa mua cuốn đó Đúng và rồi. thấy rằng nó cũng khá là thu hút. Đầu tiên là về cái tựa của lời sách, sau đó thì đến nội dung thì mình chưa đọc thì mình chưa biết. Vâng. Thế nhưng mà cái tên này cũng làm cái tên mà khiến cho nhiều người có thể tò mò. Và tôi mong rằng là Tuấn Anh trong thời gian tới nghiên cứu kỹ về tâm lý hơn thì mình sẽ uh, ít nhất là thôi. Mình không phán đoán được uh, những cái tâm lý quá nặng nề thì hãy phán đoán được ý nghĩ của những người thân yêu của mình để có thể làm họ uh, luôn luôn hài hơn. lòng hạnh phúc dạ. với cuộc sống mà Tuấn Anh đang cố gắng. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta tạm gác lại mục sách hay của bạn và mời quý vị đến với một ca khúc qua tiếng hát của Ali Hoàng Dương được rất nhiều quý vị thính giả yêu thích và cũng khá là hợp với chủ đề mà chúng ta chia sẻ trong những cuốn sách chương trình hôm nay. Mời quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Ali Hoàng Dương với ca khúc Cha già rồi đúng không?
8: cưng kệ nhiều lắm về thời niên thiếu cha hay đạp xe mỗi sáng có cách tới trường ngay khu phố trước nhà con cụ già ban bánh thơm lừng những chiếc bánh bao tròn ấm áp khói bay khói bay tóc cha trắng con dần khôn lớn da nhân đôi tay xa nắng thấy cha già hơn nhưng những lúc tan trường chiếc xe đạp cha đóng bên đường những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân Cha già rồi đúng không? mắt kém, tay chân khi du. Cha già, già rồi đúng không? Sao cứ nói lung tung chuyện cũ? cả cuộc đời của cha chỉ sống hy sinh cho mỗi niềm vui của các con thôi. Thưa hỏi cuộc đời còn con.
2: Chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị cùng quay trở lại với những tin tức thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi 74 bộ địa phương đề nghị phân bổ lại nguồn vốn ngân sách cho các dự án do phương án phân bổ của các đơn vị này chưa đáp ứng được thứ tự ưu tiên theo quy định. Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn cho biết đến nay, số vốn các bộ cơ quan trung ương và địa phương chưa phân bổ là khá lớn, gần 94,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch thủ tướng giao. Trong đó, nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có số vốn chưa phân bổ còn lại cao. Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhiều lần có công văn gửi các bộ ngành địa phương đôn đốc triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022. Trong đó đề nghị một số giải pháp liên quan đến công tác phân bổ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định. Bộ đã đề nghị lãnh đạo các bộ ngành địa phương tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc triển khai phân bổ. Hết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, được giao trước ngày 31 tháng 12 năm 2021 để có thể giải ngân ngay từ những tháng đầu của năm. Tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 2 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo kiên quyết điều chỉnh vốn của các bộ ngành địa phương chưa phân bổ xong kế hoạch vốn trong tháng 3. Nếu không thực hiện, sẽ kiểm điểm trách nhiệm của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính cho biết là Bộ chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất trước sự quan tâm của dư luận liên quan đến chính sách tu thuế về bất động sản, trong đó thì có việc đánh thuế nhà và tài sản. Theo Bộ Tài chính, hiện nay Bộ chưa xây dựng dự thảo luật để lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân trước khi trình chính phủ cũng như Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quốc hội trước đó vào ngày 16 tháng 12 năm 2021 thủ tướng chính phủ có quyết định số 2.114 ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 19 của bộ chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ quốc hội khóa 15 theo đó giao bộ tài chính chủ trì nghiên cứu ra soát luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thời hạn báo cáo chính phủ chậm nhất là trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 và báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2022 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản trên Hiện nay thì Bộ Thái chính đang đề nghị các bộ ngành địa phương và các tổ chức có liên quan Tổng kết đánh giá tác động về tình hình thực hiện luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
2: Hãng tin Spunix dẫn lời các chuyên gia cho biết các lĩnh vực kinh tế số, năng lượng tái tạo, y tế, logistic Được kỳ vọng sẽ là mảnh đất vàng, thu hút dòng vốn đầu tư từ Mỹ vào Việt Nam theo đại diện các doanh nghiệp Mỹ, việc chính phủ Việt Nam không ngừng cải thiện môi trường kinh doanh tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư sẽ là tiền đề để các doanh nghiệp này tiếp tục rót vốn vào Việt Nam. Thứ trường Bộ, Ngoại thương, Bộ Thương mại Mỹ, phụ trách Thương mại quốc tế Maria Lago cho biết trong năm vừa qua, hai nước đã có bước phục hồi và tăng trưởng kinh tế tích cực. Mỹ đã trở thành đối tác thương mại thứ hai và là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của Mỹ. Theo bà Lago, hơn 100 trăm chuyên gia Mỹ sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp hai nước trong việc đầu tư thúc đẩy thương mại hai chiều phát triển hơn nữa. Đến thời điểm hiện tại, Mỹ có gần 1.150 dự án đang hoạt động tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 10,3 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 11 trên tổng số 141 nền kinh tế có đầu tư tại Việt Nam, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19 trong năm qua. Nhiều tập đoàn hàng đầu của Mỹ như Apple, Amazon, Google, Intel vẫn thông báo các khoản đầu tư vào Việt Nam.
0: Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt việc kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021, Cục thuế thành phố Hà Nội vừa đưa ra một số những lưu ý tới người nộp thuế. Theo Cục thuế Hà Nội, về thời hạn nộp hồ sơ, doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng 3, tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch ngày 31 tháng 3. Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động và chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
2: Nhiều người khi tự test nhanh Covid-19 có kết quả hiển thị vạch TM và cho rằng mình đã bị nhiễm ở mức độ nhẹ, tài lượng virus thấp và ngược lại nếu vạch T đậm thì nhiễm nặng, tài lượng virus cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc xét nghiệm nhanh Covid-19 cho hiển thị vạch TM hay đậm không quan trọng, không nên dựa vào test nhanh để phán đoán diễn biến của bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Hùng Phó Giáo sư Đỗ Văn Hùng, trưởng khoa Y tế công cộng trường Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc test nhanh cho kết quả vạch mờ hay đậm phụ thuộc nhiều yếu tố. Trong đó có độ nhạy của kit xét nghiệm, nhiều kit xét nghiệm có độ nhạy rất cao, dù tài lượng virus thấp nhưng vẫn cho lên vạch rõ. Cùng với mẫu dịch đó với lại kit xét nghiệm khác sẽ cho vạch mờ hơn. Và thêm vào đó, việc lấy mẫu test có đúng kỹ thuật hay không cũng quyết định đến kết quả test nhanh. Việc xét nghiệm nhanh Covid-19 cho hiển thị vạch TM hay đậm không thể hiện mức độ nhiễm bệnh xét nghiệm nhanh chỉ xác định có nhiễm bệnh hay không. Lưu ý xét nghiệm nhanh hiển thị vạch tm có thể là dương tính giả. Bên cạnh đó, tùy theo mức độ phản ứng oxy hóa mạnh, nhẹ và điều kiện môi trường sẽ ảnh hưởng đến độ đậm nhạt tại vạch t. Để biết được độ độ virus phải là xét nghiệm rt-pcr.
0: Vâng, thưa quý vị đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả. Còn bây giờ thì trước khi đến với những thông tin trong chuyên mục ẩm thực, mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe một giai đoạn âm nhạc, ca khúc giấc mơ tuyết trắng qua tiếng hát của thủy tiên trước khi chúng tôi cùng quay trở lại. Thưa quý vị, bây giờ là 11 giờ 34 phút và chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với tiểu mục khám phá ẩm thực ngày hôm nay. Có lẽ là các món ngon của thủ đô Hà Nội thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với quý vị khá là nhiều rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xa Hà Nội một chút quý vị nhé. Mời quý vị sẽ cùng về với quê hương của tôi vâng mạnh dạn nói là quê hương của tôi và dạ. tuấn anh đúng ạ vâng. Dạ vâng anh em chúng tôi ngày hôm nay muốn giới thiệu đến quý vị thính giả một món ăn vô cùng ngon của thanh hóa nhắc đến thanh hóa thì mọi người biết là có nem rồi thế nhưng mà dạ. ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về một món nem mà tôi nghĩ rằng nhiều người còn chưa được thưởng thức đó chính là món nem nướng thưa quý vị mà đây là quán đây là cái món ăn mà tôi nghĩ rằng là rất rất là đặc sắc nếu như những ai đã từng thưởng thức qua một lần thì sẽ luôn nhớ cái hương vị của nó
2: Dạ vâng, nơi làm nem nướng nổi tiếng nhất là tỉnh Thanh, đó là làng quê miền Trung Du Thọ Xuân Những ngày lễ Tết thì từng chùm nem lại tất bật hối hả theo chân người nhà quê lên trên thành thị Người người nhà nhà nô nước đặt nem để dành ăn Tết và đắt hẳn hơn hết thảy là thứ đặc sản nào không phải là thứ đặc sản nào khác, chính ừ. là nem. vâng Và khác với các loại nem nướng mang nhiều vị ngọt như nem lụi, nem nướng Ninh Hòa hay là nem nướng Cái Răng, nem nướng Thọ Xuân Thanh Hóa là loại lên men chua. Vừa gần gũi với món men chua vốn đã in dấu, in riêng biệt của người xứ Thành mà lại cũng rất khá tương đồng với món thịt chua ở Phú Thọ hay là à, chị sồm của Nghệ An ở nguyên liệu thính
0: gạo tạo mùi hương rất là độc đáo. Ừ, vâng, thưa quý vị, nếu như mà quý vị đã có từng có một lần nào đó đến với xứ Thanh Và nhất là được đến với quê hương của Nem Nướng Thọ Xuân Thì tôi nghĩ rằng là sẽ không có gì tuyệt vời hơn Nếu như chúng ta thưởng thức trọn uh, bộ những cái món ăn ngon ở đây Đến với Thọ Xuân thì là đất Hai Vua, uh, Lê Lai và Lê Lợi đó thưa quý vị uh, Chính vì thế mà khi đến với nơi đây thì ngoài việc uh, được tham quan cái khu di tích Lam Kinh Thì chúng ta dạ. còn có cơ hội được thưởng thức món Nem Nướng rồi thì uh, mua thêm một ít bánh uh, gai Thọ Xuân về làm quà Quà thật vời. là quá là tuyệt vời đúng không uh-huh. ạ? Nhắc tới thì chúng tôi lại rất là nhớ những cái chuyến mà mình được uh, tham quan ở Lam Kinh Cũng như là được thưởng thức món nem nướng ở đây Thì uh, để có thể làm được món nem nướng này Thì người Thọ Xuân đã chọn lấy các phần ngon nhất của thịt lợn quê Cùng với các nguyên liệu vô cùng thân thuộc Như là lá ổi, lá đinh lăng, tỏi, ớt, hạt tiêu Và chắc chắn là không thể thiếu đó là thính gạo Thính gạo thì sẽ là cái thứ quyết định xem là nem có ngon hay không. Trong các cái gia đình làm nen gia truyền thì con cháu có thể thuần thục quy trình gói nem. Thế nhưng mà cái việc răng thính này theo tôi được biết là nhất định phải cần tới người có kinh nghiệm lâu năm để có thể tạo ra loại thính gạo vừa chín vàng đều, không bị cháy mà lại cũng không bị quá non. Nem thì được cuốn chặt trong lá chuối rừng hoặc là chuối hột để lên men cho thật ngấu. Sau đó thì quý vị biết rồi mình sẽ nướng vùi trong than hồng. Và nguyên liệu tuy rất là đơn giản. Thế nhưng cái hương vị của nó thì không hề giản đơn Ai thưởng thức một lần Thì sẽ không bao giờ quên được Nhất là trong tiết trời như thế này Chúng ta được thưởng thức một cái nem nướng Cùng với một cốc bia dạ. Thì quá là tuyệt vời đúng không tụi anh?
2: Dạ vâng ạ à, Một cái điểm khác biệt cơ bản Giữa nem chua thông thường và nem nướng Là thịt làm nem chua phải say Trong khi thịt làm nem nướng Được thái bằng tay như làm nem thính Nên à, sau khi nướng Một quả nem có thể dễ dàng chia sẻ cùng mọi người để tăng sự vui vẻ khi mà thưởng thức với một món ăn ngon. Làm nem thì không quá cầu kỳ đâu nhưng lại khá tốn thời gian quý vị ạ. Thịt thái dọc thứ, bì lợn làm sạch lông, luộc chín thái chỉ, tỏi thái lát mỏng, đinh lăng hay lá ổi rửa thật sạch để ráo nước, thịt, bì, tỏi, tiêu, ớt gia vị. Nem thính trộn lại với nhau cho ngấm thật đều Rồi nén chặt thành từng nắm nem tròn to Bằng nắm tay bọc trong lá đinh lăng Dùng thật nhiều lá chuối Bọc tới kín, chắc Và dùng lạt buộc kỹ lại
0: vâng. Nghe Tuấn Anh mô tả thôi mà tôi đã thấy rất <cười> là thèm rồi Không biết là Tuấn Anh thế nào Lâu rồi dạ. mình không được ăn đúng không Dạ vâng ừ, Chính xác và có lẽ rằng nếu như có một dịp gần nhất mà Lê Thông được về quê Thì tôi cũng sẽ cố gắng đặt cái món nem này để có thể mang ra ngoài này Mời quý vị chúng ta thưởng thức <cười> à, Sau cái thời gian lên men khoảng chừng là 3 đến 4 ngày đó ạ Thì nem có thể ăn ngay thế nhưng ngon nhất vẫn là chúng ta phải nướng lên quý vị nha Nên mới có gọi mới có cái tên gọi đó là nem nướng dạ. đó dạ Và cách nướng nem ngon nhất là chúng ta để nguyên lá chuối Rồi vùi quả nem trong than bếp Để hương lá chuối bay, cháy, quyện cùng với vị nem Lớp bì chảy ra cháy xèo xèo kèm theo tiếng nổi tí tách cùng với mùi hương béo ngậy, thơm nức tỏa ra vô cùng ngào ngạt. Nước thịt chua chảy ra tới đâu là cháy ngay tới đó, thấm đủ hết các gia vị thơm tho vào quả nem. Khi ăn thì chúng ta chỉ cần bóc cái lớp vỏ lá chuối ra đã có thể nghe thấy cái mùi thịt, mùi thính. Và lớp vỏ nem thì cháy xém, bên trong thì lại vẫn còn một chút hồng hào. Chúng ta nhón đũa lên một miếng nem, cuốn trong lá sung, chấm cùng với một chút tương ớt. Hoặc là thậm chí có một số người thì thích ăn mặn hơn thì thích chấm với cả nước mắm, dạ, vâng, vâng. nước mắm ớt mắm và tỏi có ớt tiêu đấy. nữa đúng không? À, đúng ừ. rồi Thì à, quả thật là cái vị hòa quyện, tôi phải nói rằng là nó tuyệt vời. Nếu như mà ai đã từng thưởng thức thì sẽ chắc chắn rồi, không bao giờ quên được cái hương vị này.
2: Dạ vâng, tiếng lành thì đồn xa thưa quý vị. À, nay thì người người nhà nhà đều mua hay là học hỏi theo công thức để ở gói nem nướng theo phong cách xứ thanh để dành ăn Tết và ngày Tết thì cỗ thịt ê hề bữa nào không nướng một vài chiếc nem thọ xuân là cảm thấy thiếu thốn rồi à, thấy ngậy, ngậy khó khó ăn à, còn bác các bà đội chợ thành thị thì không có sẵn than củi nên còn nghĩ ra nhiều phương thức để chế biến nem rất là lạ thưa quý vị ừ. nào là nướng vỉ trên bếp ga này nào là áp chảo mà miễn sao vẫn ra được thứ nem nướng nóng hổi với lớp vỏ cháy xém thơm lựng trong một cái tiết xe lạnh à, như là đầu xuân Cùng với bạn bè nhấm chút rượu vang thưởng thức món đặc sản Sứ Thanh à, Rất là hài hòa và hợp vị đến lạ lùng Và ngày hôm nay thời tiết của Hà Nội cũng rất là tuyệt vời Để cho chúng ta <cười> một cái không gian nó cũng không nắng nóng Nó dạ. cũng không quá lạnh và à, nó cứ xe xe à, Thì chúng ta sẽ cùng ngồi với nhau Mà bây giờ lại có một à, à, chiếc nem thọ xuân Ừ. Cùng với một ly bia như anh uh, Lê Thông vừa nói Và nói đến đây thì uh, nước miếng <cười> cứ Chào dân anh Lê Thông ạ Dạ Chờ. vâng
0: Chúng ta thấy rằng là cứ mỗi lần mà dẫn khám phá ẩm thực Thì mọi người bất cứ một host nào Cũng đều cảm thấy rằng là đói Tại vâng. vì đúng cái thời điểm này thì chuyên mục của chúng ta lại lên sóng Và chúng tôi hy vọng rằng với gợi ý vừa rồi Thì quý vị nếu có dịp ghé về xứ Thanh Thì đừng quên mua một vài chiếc nem chua Hay là nem nướng về làm quà Nhớ là quý vị hãy mua đúng chỗ nhỉ Để tránh bị oan tiếng cho nem chua Tại vì uh, nem chua bây giờ có nhiều cơ sở có thể làm dạ Thế vâng. nhưng mà chất lượng ngon chuẩn thì chỉ có thể là À, chúng ta phải hỏi mua được những cái cơ sở đúng chuẩn à, người xứ Thanh, người dạ. ta đã biết và đặc biệt là đến đây thì ăn chỗ nào thì chúng ta hỏi người dân để mua thì tôi nghĩ rằng đó là cách tốt nhất, tránh mua dọc đường tại vì là mình cũng không có biết được chất lượng như thế nào, vệ dạ. sinh an toàn thực phẩm thì mình không có rõ nữa. Và hy vọng là với phần chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, quý vị đã phần nào hình dung ra hiểu hơn về món nem nướng ở Thọ Xuân Thanh Hóa. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng về xứ Thanh với chúng tôi qua một giai điệu âm nhạc, tiếng hát của ca sĩ Anh Thơ với ca khúc Cây lúa hàm Rồng. Yeah, vừa rồi chúng ta cùng về với xứ thanh để ăn một cái món ăn mà tôi nghĩ rằng là rất là ngon hy vọng là có dịp gần nhất thì chúng tôi cũng sẽ mang ra đến hà nội để có thể mời quý vị thưởng thức cũng như là ekip thực hiện chương trình có thể thưởng thức món ăn này đó là món nem nướng thọ xuân còn bây giờ thì mời quý vị cùng quay trở lại với những dòng chảy tin tức tiếp theo của chương trình truyền động hà nội chưa này thưa quý vị và các bạn từ ngày hôm nay, Việt Nam
2: chính thức mở cửa hoàn toàn cho du lịch quốc tế gồm cả đón khách quốc tế đến Việt Nam và tổ chức tour cho người Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Đây là dấu mốc tiếp theo sau 3 tháng tí điểm thành công đón khách quốc tế theo chương trình hội chiếu vaccine. Dữ liệu phân tích của Google theo dõi xu hướng du lịch cho thấy, ngay từ tháng 1 năm 2022, số người nước ngoài tìm thông tin về chuyến bay đến Việt Nam tăng 425% so với cùng kỳ năm 2021. Ngay trong tháng 3, nhiều hoạt động xúc tiến kích cầu trong nước và quốc tế đã được các doanh nghiệp du lịch triển khai với dự kiến mở cửa hoàn toàn cho du khách du lịch quốc tế trở lại. Thì điều đang được quan tâm nhất hiện giờ là các phương án kịch bản đón khách thế nào để thích ứng an toàn với dịch bệnh. Nhiều rào cản kỹ thuật về xét nghiệm và cách ly được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất gỡ bỏ khi mở cửa du lịch.
0: Thưa quý vị, để phục vụ cho đối tượng bệnh nhân là các F0 và người nghi nhiễm tại Bệnh viện Thanh Nhàn đã xây dựng quy trình khám chữa bệnh khép kín từ sàng lọc cho đến làm các xét nghiệm liên quan và thanh toán viện phí tại một khu vực riêng được cách ly, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh thông thường. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thu Hường, trưởng đơn nguyên phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết F0 đang điều trị tại nhà mà chưa tiếp cận được y tế, có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, có thể đến với Bệnh viện hoặc là bệnh nhân F0 ở nhà, triệu chứng COVID-19 không nặng nhưng cần phải khám các bệnh lý nền hoặc bệnh lý cấp tính, diễn biến bất thường cũng có thể đến tại Bệnh viện Thanh nhàn để khám. Đi vào hoạt động được 2 tuần này, trung bình phòng khám đã tiếp nhận 70-80 đến bệnh nhân một ngày, có thời điểm tiếp nhận trên 100 F0 một ngày, trong đó số bệnh nhân được chỉ định nhập viện chiếm khoảng 30-40%. Theo các khuyến cáo từ các bác sĩ thì F0 có nhu cầu tới bệnh viện khám nên đi phương tiện cá nhân, đeo khẩu trang, hạn chế tối đa tiếp xúc
2: ngày hôm qua, siêu ứng dụng Momo, công ty cổ phần di si động trực tuyến và Gojek, công ty trách nhiệm hữu hạn Gojek Việt Nam, nền tảng công nghệ đa dịch vụ theo yêu cầu hàng đầu của Đông Nam Á, công bố hợp tác chiến lược với việc Momo trở thành ví điện tử đầu tiên được tích hợp trên ứng dụng Gojek tại Việt Nam. Việc hợp tác giữa hai bên giúp nâng cao phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của người dân, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện cho người dùng. Cụ thể, Momo sẽ hỗ trợ hệ sinh thái hàng triệu người dùng của GoCheck đang sử dụng các dịch vụ gọi xe công nghệ trực tuyến GoDrive, xe máy, GoCar, ô tô, giao đồ ăn trực tuyến GoFood và giao hàng GoSend. Mang tới cho khách hàng GoCheck lựa chọn thanh toán qua phí điện tử, bên cạnh thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và tiền mặt. Thông qua Gojek, Momo có cơ hội kết nối với khoảng 200.000 đối tác tài xế và hàng chục nghìn nhà hàng. Ngược lại, Gojek sẽ có cơ hội tiếp cận với hệ sinh thái hơn 31 triệu người dùng của Momo để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng, muốn có thêm nhiều lựa chọn thanh toán hơn nữa trên ứng dụng Gojek, đặc biệt là thanh toán không tiếp xúc trong bối cảnh Covid-19.
0: Ngày hôm qua, Công an quận Bắc Tử Liêm Hà Nội cho biết đối tượng Triệu Kim Nam, sinh năm 1998, ở thôn Hợp Sơn xã Ba Vì huyện Ba Vì là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn. Đã bị bắt giữ. Trước đó vào ngày 12 tháng 3 tại một cửa hàng kinh doanh thiết bị vệ sinh ở quận Bắc Tử Liêm đã xảy ra vụ cướp tài sản. Hung thủ đã dùng dao đâm bị thương một người phụ nữ để cướp 20 triệu đồng. Ngay sau đó, thông tin vụ cướp và nhận dạng hung thủ đã được Công an quận Bắc Tử Liêm thông báo tới Công an thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vào khoảng 21h45 phút ngày 13 tháng 3, Công an tỉnh Bắc Cạn đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội truy dấu vết hung thủ, phát hiện Triệu Kim Nam vừa xuất hiện tại nhà của một người quen ở thị trấn nà bạc huyện Ngân Sơn đã bị tổ chức bắt giữ. Tại cơ quan công an thì đối tượng khai trong lúc gây án đã vật lộn rằng co và bị nạn nhân dùng dao đâm bị thương ở tay và chân. Ngay sau khi cướp được tiền thì Nam đã bỏ chạy và đến một phòng khám để khâu vết thương dùng số tiền vừa cướp được trả nợ rồi bỏ trốn lên Bắc Cạn. Ngay sau khi bắt được đối tượng này, công an thị trấn là Bạc huyện Ngân Sơn và công an tỉnh Bắc Cạn đã bàn giao đối tượng cướp tài sản cùng với tăng vật cho công an quận Bắc Tử Liêm để xử lý theo đúng thẩm quyền. Cùng ngày, công an quận Hà
2: Đông phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Lê Văn Thường sinh năm 1990 ở phường ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang là hung thủ dùng giao cướp tài sản tại cửa hàng tiện lợi Sơ Cổ Cây. Trước đó khoảng 2 giờ ngày... Khoảng 2 giờ 45 phút ngày 2 tháng 3, công an quận Hà Đông nhận được tin báo của đại diện cửa hàng Sơ Cổ Cây số 15 liền kề 10, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La về việc nhân viên bán hàng của cửa hàng bị kẻ gian dùng dao cướp tài sản. Nhận được tin báo sau 10 ngày áp dụng các biện pháp nghiệp vụ ngày 13 tháng 3, qua phối hợp với công an tỉnh Đồng Nai, ban chuyên án đã làm rõ được thân nhân của đối tượng gây án nhân thân của đối tượng gây án sau đó bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa tại cơ quan công an Lê Văn Thường khai nhận do không có công an việc làm không có tiền ăn tiêu nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Chiều ngày 1 tháng 3, thường điều khiển xe máy từ Thanh Hóa về khu vực quận Hà Đông đến địa bàn phường Kiến Hưng mua một con dao rồi tiếp tục lang thang qua nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội. Đến khoảng 2 giờ 45 phút ngày 2 tháng 3, thường vào cửa hiệu cửa hàng tiện ích sơ của cây số 15 liên kề 10 khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Hà Đông dùng dao đe dọa uy hiếp nhân viên bán hàng, cướp được 1 triệu đồng. Gây án xong thường bỏ trốn về nhà bạn gái tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.
0: Đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cho quý vị thính giả. Còn trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi muốn mời quý vị đến với một câu chuyện mà trong tựa mục chuyện bốn phương của khám phá thế giới ngày hôm nay. Hãy cùng với chúng tôi đến với Trung Quốc để cùng ngắm nhìn một chiếc đèn giao thông vô cùng đặc biệt. Thưa quý vị, đèn giao thông tình yêu ở Trung Quốc À, thưa quý vị, tại một thành phố ở Trung Quốc thì mới đây cũng đã xuất hiện một cái cột đèn giao thông rất là đặc biệt Khiến ai cũng vô cùng thích thú và chẳng còn ai phải thở dài hay là bực bội mỗi khi phải đứng chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh Ngay cả trong những ngày uh, Tết nhất vừa qua rất là bận rộn như vậy Điều gì đã thu hút họ vậy? Không biết là có điều gì thay đổi trên những cái chỉ dẫn về phương tiện giao thông? Ngay sau đây thì Tuấn Anh cùng với Lê Thông sẽ tiếp tục chia sẻ
2: Vâng thưa quý vị, và những ngày gần dịp lễ Tết bận rộn uh, thì... Uh... Uh, những cái ngày uh, như thế Thì tất nhiên là ai cũng sẽ có hứng thú Chẳng ai hứng thú với việc uh, dừng đèn đỏ cả Và lại càng không ai nghĩ đến việc đứng dưới chân một cột đèn xanh đỏ để chụp ảnh Nhưng mà ở một thành phố ở Trung Quốc thì đã làm thay đổi hoàn toàn những cái điều này Trong uh, những ngày vừa qua thì rất nhiều thanh nam thanh nữ tú đến một địa điểm ở Nam Kinh uh, Không phải để uh, uh, đi dự sự kiện đặc biệt gì Mà là để chụp ảnh với cột đèn giao thông uh, Khiến cho nó trở nên rất là nổi tiếng thưa quý vị Cột đèn này được gọi là ái tâm hồng lục đăng hay là đèn giao thông tình yêu. Chỉ có một điểm khác biệt so với những cột đèn giao thông khác đó là những cái đèn màu xanh đỏ vàng thay vì hình tròn thì có hình trái tim. Rất nhiều người nói rằng là khi thấy một cột đèn này là họ cảm giác bất giác và mỉm cười. Dù mình có gặp đèn đỏ đi nữa thì lại cảm thấy rất là vui vẻ trong những ngày gần Tết giá lạnh. Có những cái thời điểm nhiều cặp đôi xếp hàng dài ở gần cột đèn để được chụp ảnh bởi vậy thì người ta phải bố trí một anh bảo vệ ở đây để đo thân nhiệt mỗi người và nhắc nhở mọi người là đứng đúng chỗ giữ khoảng cách an toàn và không cản trở giao thông Mọi người thì xếp hàng trật tự và không ai à, xả rác ở một địa điểm lãng mạn như thế này
0: ừ, và Những người đến chụp ảnh với cột đèn thì cho biết rằng ở trên bức tường gần cột đèn tình yêu Thì còn có một cái câu đấy là bạn sắp yêu đấy Thế nên là ngày càng có nhiều người tin rằng đến đây chụp ảnh thì sẽ gặp may mắn trong tình yêu Bởi vậy mà cũng có rất nhiều các bạn sinh viên đến chụp ảnh Một sinh viên của đại học Bắc, Đại học Nam Kinh thì có chia sẻ đó là ở Trong khi mà đợi đèn đỏ thì thật là thích thú khi cột đèn như đang nói rằng nó yêu bạn Một nhà chức trách ở khu vực này cũng cho biết là mục đích ban đầu của việc tạo nên cột đèn này là để thể hiện sự thân thiện của thành phố đối với tất cả mọi người dân và du khách. Và tôi nghĩ rằng là quý vị cứ tưởng tượng nếu như mà tại thủ đô Hà Nội chúng ta có một cái cây cột đèn (cười) mà cái biểu tượng đèn giao thông nó thay bằng cái hình trái tim có thể là sẽ trở thành một cái địa điểm cũng khá là thu hút giới trẻ đến đó để check in. Tuy nhiên là cũng giống như thành phố Nam Kinh này thôi, họ cũng cần phải bảo đảm cái việc giữ khoảng cách an toàn Tuy nhiên nó là một cái điểm nhấn về cái sự thân thiện dạ. Và để có thể giao thông đến gần hơn với những người trẻ Thì thông qua những cách thức thể hiện như vậy Cũng là một cách để truyền cảm hứng Có thể rằng là việc thấy một cái đèn đỏ Nó bức bối, nó nóng nực giữa mùa hè Khi mà chúng ta phải chờ đến 90 giây Ví dụ dạ. như một số cái nút giao mà tôi nhớ là Tôi đã đi mà tôi mờ mắt Ví dụ như là nút giao Khuất Di Tiến Nguyễn Trãi vâng. Vâng. Thực sự là cái đèn nó quá là dài thôi quý vị Thời điểm đó Lê Thông đứng chờ mà tôi hoa cả mắt Thế nhưng mà nếu như mà thay vì cái đèn đỏ nó khô cứng đúng không ạ Chúng ta làm cho nó mềm mại như thế này Có thể cũng sẽ là một gợi ý hay Tuy nhiên thì mỗi một quốc gia sẽ có một quy định khác nhau về giao thông Và để có thể đảm bảo mọi người tập trung nhất Thì tôi nghĩ rằng là việc chúng ta tuân thủ mới là cái ý thức về tham gia giao thông Chứ còn vấn đề liên quan đến việc là chúng ta nhìn thấy nó có một cái biểu tượng gì đó ngẫm nghĩ đến tình yêu thì có khi đôi khi lại làm mình mất tập trung. Dạ. Có thể là như thế đúng ạ? Vâng. vâng. Hy vọng là thông qua câu chuyện vui mà chúng tôi chia sẻ trong uh, tiểu mục cuối cùng của chương trình hôm nay đã phần nào giúp cho quý vị thư giãn và thoải mái với 120 phút trực tiếp của chương trình. À, nhân câu chuyện nói về tình yêu thì có lẽ bây giờ bài hát cuối cùng chúng tôi chọn sẽ là bài hát về hẹn hò. Và quý vị lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Quang Lê với ca khúc Chuyện hẹn hò. Và đến đây thì có lẽ là những người thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
7: Không thấy em áo ai xanh hờ hững đi vào đi đợi sa tin đó sợ mưa làn đường làm ướt áo em anh hay tại ngày hôm kia em gần khóc anh buồn về quên lâu mắt thu đó không biết yêu em là biết nghe chờ mô chuyện tình yêu muôn đời kiếp